0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta.
1: Polêmica em mais um projeto em discussão no Congresso Nacional. A proposta prevê mudanças na lei de improbidade administrativa e foi aprovada com folga na Câmara Federal.
0: De um lado, algumas correntes dizem que o projeto corrige distorções da lei aprovada há 30 anos e evita punições desnecessárias ou contra quem não teve intenção de cometer um desvio. Por outro lado, há
1: quem diga que a nova medida aumenta a impunidade de agentes públicos, incluindo políticos.
0: A principal e mais polêmica mudança trata da questão do dolo, da intenção, para que um caso seja considerado crime de improbidade. Na
1: legislação atual, gestores públicos podem ser condenados, mesmo que não haja comprovação da intenção de causar danos aos cofres públicos. Essa era uma demanda antiga de gestores, que afirmam que a legislação atual representa um obstáculo para a administração pública.
0: Para debater o assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no Palavra Aberta a doutora Maria Fernanda Pires, que é professora da PUC Minas e especialista em direito administrativo. Doutora Maria Fernanda, muito obrigada pela presença.
2: Bom dia Aline, bom dia Eustáquio. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo um tema tão relevante com a Itatiaia.
1: Estamos recebendo também o advogado especialista em direito público, professor da escola de contas do Tribunal de Contas de Minas
3: Gerais, Fabrício Souza
1: Duarte. Doutor Fabrício, bom dia, obrigado pela presença.
3: Bom dia Eustáquio, bom dia Aline, Agradeço a, poss a possibilidade de participação desse, De discussão desse
0: tema Doutor Fabrício, é, antes da gente começar A conversar, eu queria que o senhor Explicasse para o nosso ouvinte O que, que significa improbidade administrativa
3: Bem Aline Improbidade administrativa Nada mais é do que uma espécie Pode se qualificar como uma espécie de corrupção é, Um ato Improbo é um ato desonesto um ato em que o gestor, ele pratica com uma intenção ou com uma vontade de causar um prejuízo à administração pública. É, em alguns casos, a lei qualifica como ato de improbidade, por exemplo, a, o enriquecimento ilícito do gestor, qualifica também como ato de improbidade quando ele dá prejuízo ao erário, prejuízo aos cofres públicos ou quando ele comete algum ato que leve a uma violação de princípios da administração pública como da legalidade, da publicidade. Então o ato de improbidade ele é um equívoco praticado um vício praticado pelo gestor mas que pode ser qualificado como mais do que um mero erro uma quando ele tem uma vontade ou pelo menos uma negligência na prática do ato da forma correta
1: sempre quando se fala em improbidade administrativa doutor Fabrício é,
3: a gente está dizendo se referindo a desvio de recurso público de dinheiro público ou não não nem sempre Eustaco, na verdade o ato de improbidade ele pode acontecer sem prejuízo do erário quando, por exemplo, o gestor pratica um ato ilegal, mas que não levou nenhum, não houve desvio, não houve do, é, é, nenhum recurso público empregado, ainda assim pode haver improbidade. A, é o que a gente chama da violação de princípios da administração pública. Como descumprir uma lei, mesmo que esse descumprimento não leve a, nem a alguém a enriquecer de forma ilícita, nem ao prejuízo do erário, ainda assim pode haver improbidade.
0: Doutora Maria Fernanda, na sua opinião, eh, esse projeto ele pode... Aumentar a impunidade aí de políticos mal intencionados? Aline, é
2: particularmente eu discordo dessa posição. Eu tenho para mim que efetivamente o projeto vem em boa hora, na verdade, para corrigir distorções. Sei que existe uma gama variada de de instituições que vêm defendendo essa tese, o Ministério Público, a Associação de Juízes Federais, Bem como uma parte da doutrina, mas eu particularmente já tinha as críticas que hoje o projeto de lei aborda.
1: Mas o fato, por exemplo, doutora Fernanda, Maria Fernanda, de ter sido aprovado com folga na Câmara Federal, por políticos efetivamente, isso não mostra que havia ou há um interesse de que esse alívio, essa flexibilização na lei seja aprovada?
2: Veja bem, Eustáquio, eu não posso retirar que é claro que isso talvez interesse aos próprios políticos que estão vários deles sendo demandados, sendo réus, né, colocados como réus em ações de improbidade administrativa. Mas, por outro lado, eu que trabalho diuturnamente em ações que, 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 que revelam atos oriundos da administração, eu vejo que hoje nós chamamos o direito administrativo do medo. Eu vejo um controle exacerbado, eu vejo um caráter é, é, de punição que, a, ao invés de proteger a sociedade, tem gerado um medo. É, é, é demasiado dos administradores públicos o que tem sido chamado também do apagão das canetas então efetivamente nós precisamos mais do que nunca até pelo momento pandêmico que estamos vivendo de uma administração pública criativa de uma administração pública comprometida empenhada e uma legislação que efetivamente não traz essa segurança jurídica ela acaba prejudicando essa atitude é dizer a 8492, e sobretudo a jurisprudência que se consolidou a partir da interpretação dela, trata a exceção como se regra fosse. Como, por exemplo? A desonestidade é a exceção, ela não é a regra.
1: Mesmo num país historicamente com casos repetidos de corrupção?
2: Veja bem, eu não estou dizendo que a mudança. Na, na lei de improbidade administrativa ela já geraria impunidade nós temos outras legislações com as quais se pode combater o que até o meu colega doutor Fabrício Grande Amigo disse, o erro, o equívoco agora você não pode inquinar de improbo o erro e o equívoco a improbidade a meu juízo é uma ilegalidade qualificada então, particularmente, eu defendi a ideia de que a chamada modalidade culposa e que agora seria alterada ou será alterada no projeto, ela já era inconstitucional à luz da 8492. Eu nunca entendi que nós pudéssemos falar em improbidade administrativa com um ato que, na verdade, o agente não quis praticar. Aí eu volto a dizer, isso significa que ele não seria tipificado? Claro que sim. Tem ação civil pública, tem ação popular tem ação ordinária de ressarcimento, você tem um processo administrativo disciplinar, se hoje tem a lei de corrupção administrativa, os chamados PA, ou seja, você tem de dar a César o que é de César. Agora, a lei de improbidade administrativa, ela gerou, muito menos por ela, Eustáquio, e muito mais pela consolidação da jurisprudência, distorções as mais absurdas, infelizmente, até por uma remansosa jurisprudência do Superior Tribunal
0: de Justiça. Então, a mim me parece que o projeto vem em boa hora. Doutor Fabrício, o senhor concorda aí com a posição da doutora Maria Fernanda?
3: Concordo. Na verdade, há muito tempo, e a Maria Fernanda também, um grande amiga, é, trabalha com isso e eu também trabalho com gestores públicos que hoje têm como ela mesmo disse, medo de decidir. E o pior vício da administração pública não é só a corrupção, é a ino, in, é, inação. É quando o gestor público não age com medo, inclusive, da responsabilização. Eu sempre digo, Aline, que o que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o que nós experimentamos nos últimos anos foi uma exacerbação do controle, é como se tudo, tudo e qualquer ato fosse ato de improbidade administrativa e muitas vezes a mera divergência de opinião, com o Ministério Público, com os órgãos de controle, era encarado como uma ilegalidade. Então, se um advogado ou se a administração pública tem uma opinião, tem uma, uma opinião legal, embasada em doutrina, em jurisprudência, diferente da opinião de que o promotor de justiça mantém, aquele ato, por si só, já era taxado de improbidade. E muitas vezes se enfrentava e se enfrentam processos de improbidade por divergência de jurisprudência, por divergência de entendimento doutrinário. Nós podemos discutir é, o momento em que a lei foi aprovada e a forma talvez celere como ela foi aprovada, mas eu acho que é um consenso entre os especialistas de que era necessário alguma alteração da lei, não, a gente não pode continuar convivendo com é, a espada na cabeça do gestor como se qualquer ato por mínimo que fosse, qualquer desvio por mínimo que fosse, pudesse ser taxado como de improbidade e isso tem gerado essa insegurança o afastamento das boas pessoas da política, o, a pessoa que tem boa intenção, aquela que de fato quer colaborar, se vê numa situação, olha, para que, que eu vou é, me envolver com política ou me envolver com a administração pública, correndo esse risco de uma mera interpretação, uma mera divergência, ser, eu ser taxado de ímpobo como eu disse no início, improbidade significa desonestidade, ninguém quer ser taxado de desonesto.
1: Mas doutor Fabrício, essa mudança, esse alívio não pode beneficiar os maus políticos, aqueles que são
3: desonestos mesmo? É um risco obstáculo, na verdade existe o processo, ele é sempre uma representação daquilo que existe na realidade, um processo judicial é, que pode se chegar ou não a uma determinada condenação a depender da circunstância que se tem em volta, mas de fato há outros inúmeros métodos de controle hoje que podem levar a responsabilização de políticos. Eu acho que nós temos no Brasil uma, é verdade, uma grande impunidade, mas há também um grande mito com relação à ausência de responsabilização. O Ministério Público nos últimos, últimos anos tem sido muito atuante, os órgãos de controle têm sido muito atuantes. Então, a gente vê, de fato, uma mudança de cultura na administração pública. É, é que é, muitas vezes o que chama a atenção é uma marca que às vezes é muito grande, mas no mar de honestidade. Como a Maria Fernanda, eu puxo aqui a fala dela de novo, disse, ela, eu tenho uma uh, uh, a exceção tomada como regra, a a exceção é a corrupção, a exceção são os políticos desonestos, a regra são pessoas boas que querem aceitar, mas que muitas vezes erram como qualquer pessoa erra no seu trabalho. O senhor até falou que o momento pode não ser o mais
1: adequado para discutir esse assunto, né? Temos muitas prioridades no país, os parlamentares ao votarem com celeridade isso na semana passada na Câmara dos Deputados, não estavam, vamos dizer assim,
3: advogando em causa própria? Eu acho que é sempre, é sempre ruim quando você tem uma discussão muito assodada porque você traz a, a desconfiança eu acho que a forma como se adotou para aprovar o projeto, ela de fato não foi a melhor forma é, o projeto me parece que houve não que houve pouco debate há especialistas debatendo o assunto há muito tempo mas a, o grande público tomou ciência dele de forma muito subterritícia, muito de repente mas é, eu acho que talvez isso pudesse ser aperfeiçoado o fato de ter muitos políticos apoiando com o, o projeto não significa que ele é um projeto ruim é porque a gente teve, infelizmente, eu isso é verdade, no Brasil o costume de achar que se, o se é bom para política é ruim para a população e muitas vezes não é, né? Esse consenso que se formou no Congresso Nacional, eh, na Câmara dos Deputados, em torno dessa alteração, ela decorre não só daqueles deputados que estão lá, mas eles também são pressionados pelas suas bases, pelo prefeitos e vereadores que são aqueles que mais sofrem com a lei de improbidade. Os deputados sofrem, é verdade, me parece até que o presidente da Câmara dos Deputados é, há ações de improbidade tramitando em desfavor dele, mas eu acho que os deputados não são os grandes alvos. Os grandes alvos são os políticos da ponta, aqueles prefeitos, vereadores, que muitas vezes sofrem, e esses talvez tenham pressionado. Eu acho que talvez merecesse um pouco mais de atenção da sociedade, até para compreender, é, a, a, de fato, a relevância do projeto.
0: O senhor acha que os políticos aproveitaram esse momento aí de, de pandemia para discutir esse projeto, para aprovar?
3: O tempo da política é um tempo muito específico, né, Aline? Ele, política, ele tem um senso de oportunidade diferente do nosso. Eu acho que não foi o melhor, pode não ter sido o melhor momento em razão disso. O foco das atenções está muito mais voltado para uma CPI que está em tramitação, para os problemas Relacionados à saúde. É, isso pode ter sido o, a causa de ter le, sido levado o projeto à votação agora. Mas eu, como repito, isso não por si só não torna o projeto ruim, muito pelo contrário.
1: Doutora Maria Fernando, voltando a palavra para a senhora. Por que, que essa lei que já tem 30 anos? Por que, que nesse momento foi necessária essa mudança, essa alteração? Qual que era o cenário 30 anos atrás em relação à política pública aos gestores públicos e qual que é o cenário de hoje? O que que
2: mudou? Veja bem Eustáquio, nós no Brasil nós temos um hábito, um costume de efetivamente tra tratar os fatos sociais com a sobrevinda de uma legislação. Então se nós pegarmos historicamente, né, Sempre depois de determinadas situações se vem uma lei tentando resolver como se a lei fosse uma panaceia para todos os males, né? Assim foi com a lei de licitações, depois daquele chamado escândalo dos anões, assim foi com a própria 8492, em face dos escândalos de, de corrupção. E o panorama naquele momento era de que uma legislação bastante rígida pudesse de fato combater essa ideia de corrupção. Mas, infelizmente, não é esse o panorama. Por quê? Nós tínhamos naquele momento, e aí é até interessante trazer isso à tona, um direito administrativo ou uma relação dos entes públicos para com a coletividade, para tentar explicar de uma forma mais coloquial, é muito hierarquizada. Onde a administração pública era um ente totalmente distante da coletividade e a coletividade ficava ali à mercê. A evolução da sociedade, com a mudança dessas relações, hoje nós falamos numa relação de consenso, numa relação de concerto numa relação de bilateralidade. Nesse relacionamento de bilateralidade, nós precisamos vislumbrar o destinatário da ação, da ação do governo, como partícipe dessa ação. E se nós temos a participação desse destinatário, nós não podemos ter essa relação, essas relações muito endurecidas, muito, muito é, 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 rígidas, se efetivamente elas não fluem e volto a dizer, nós estamos precisando dessa flexibilização vou te dar um exemplo a sobrevinda, por exemplo, de uma parceria público-privada, o nome já diz, é uma parceria não é a administração que contrata um privado e portanto impõe as suas condições, é preciso que administração e, 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 e parceiro privado sejam parceiros e para essa parceria é preciso que você tenha uma legislação que permita isso. O que que eu quero dizer nesse panorama? As coisas mudaram, as relações mudaram, hoje o poder público precisa da iniciativa privada, até pela falta de recursos. Nós vimos aí os grandes problemas pelos quais o país passou e dentro disso precisa sim de se negociar. Agora, negociar de que forma? Com transparência, com legalidade, com a participação com prestação de contas, com a participação dos órgãos de controle. Então, nesse contexto, obviamente, em 30 anos muita coisa mudou. Outras questões também que me parecem válidas para mudança desse projeto. Concordo plenamente com o Fabrício que foi assodada a votação, mas não as discussões no projeto inseridas, porque elas já vêm de muitas dúvidas geradas no, na doutrina e na jurisprudência. Há exemplo, por exemplo, dos prazos de prescrição, da imprescritibilidade no que se refere ao ato doloso, da efetividade de ser plausível ou não você inquinar de ímprobo alguém que não teve a intenção, é, é, de uma falta, muitas vezes, de individualização dos atos, de grandes injustiças cometidas contra determinados gestores sérios, corretos, e que efetivamente passam a vida com essa testa da desonestidade. Então, assim, nós temos uma mudança muito grande na, 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 nas relações republicanas... E efetivamente essa mudança, ela não se espraia no âmbito da legislação, no caso da 8492. Então volta a dizer, o projeto vem em boa hora, embora votado talvez no momento que não tenha sido o ideal.
1: Doutor Fabrício, o senhor como advogado especialista em direito público, já trabalhou em casos nos últimos anos de agentes públicos, não o político mesmo, né? tem um cargo político, mas de gestores, pessoas que trabalham na administração pública que foram punidas
3: de forma injusta? Infelizmente vários Eustáquio, é, nós temos diversos casos em que o gestor é, eu vou te dar um exemplo é, até bastante caricato do, de, de um caso em que uma comissão de licitação era é, a, taxada de ímproba, né? Havia uma ação de improbidade contra essa Comissão de licitação por ter, na época, feito uma licitação por pregão um, para poder fazer uma obra, um, um, uma calçada. E a época existi, existia uma discussão se poderia ou não ser utilizado esse tipo de, de, de eh, modalidade licitatória para a realização de obras de engenharia. Apesar de uma calçada ser uma questão muito simples, muito pra, eh, eh, banal, então poderia ser feito por pregão. Houve uma ação de improbidade contra uma comissão de licitação, ou seja, não eram contra os políticos, eram contra os servidores que compunham essa, essa comissão de licitação, porque utilizaram, tiveram um entendimento diferente da promotora de justiça naquele caso. Durante a tramitação do processo, tanto era absurda a tese, durante a tramitação do processo, uma das, das servidoras que era processada descobriu que, o procura, que a Procuradoria Geral de Justiça havia feito um pregão para reforma da sede da procuradoria geral de justiça aqui em Belo Horizonte por pregão a, 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 tal como elas haviam feito para a realização de uma calçada aquilo foi até juntado ao processo não houve sequer recurso do Ministério Público contra a decisão de improcedência da ação então para você ver que essas banalidades coisas que eram divers, de, 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 simples divergências de entendimento entre as servidoras da comissão de licitação e a promotora de justiça da época viravam ações de improbidade e isso é, é, trabalha contra a própria efetividade da aplicação da pena porque você tem que, como é, o juiz tem que se procurar dosar aquilo que às vezes não é tão grave com uma coisa banal com relação a coisas gravíssimas. Então, é como se a gente colocasse no mesmo pote eh, coisas completamente diferentes. Então, infelizmente, não são só os políticos que sofrem com, com essas ações.
0: Ô, doutor Fabrício, a lei atual, ela trava a administração pública?
3: Eu entendo que ela cria um embaraço muito forte. Por quê? Eh, eu sou, hoje, qualquer ato de improbidade, veja bem, uma, uma consequência... Direta e imediata antes do trânsito em julgado da administração da, da ação. É, qualquer ação de improbidade hoje que é proposta, pelo entendimento da STJ, pode levar ao bloqueio, à indisponibilidade de, de patrimônio de quem é réu na ação de maneira quase que automática. Basta a propositura da, da ação de improbidade, sem que essa pessoa esteja tentando se desfazer de patrimônio, tentando ocultar alguma coisa para não ter que responder com suas responsabilidades, o juiz pode decretar. A, de pronto a, a, a indisponibilidade dos bens imagine você gestor público com essa possibilidade na sua, na sua cabeça o tempo todo então se eu tomar uma decisão que não necessariamente é errada mas que é divergente do entendimento do órgão de controle eu posso vir a ter o meu patrimônio bloqueado por um, dois, dez anos a depender da tramitação da ação então ele prefere não decidir então ele prefere postergar então, ele prefere até mesmo, em alguns casos, deixar para que o judiciário resolva. Olha, eu não vou decidir isso, vou deixar que o interessado recorra ao judiciário, porque se o juiz mandar, eu vou fazer aquilo que foi, foi determinado e não vou é, criar risco para mim. Então, você cria na administração pública um clima de, como a Maria Fernanda disse, e eu concordo com ela, um clima de medo, um direito administrativo do medo, da insegurança, do apagão da caneta. Então, eu acho. Quem não é a lei que trava, é a interpretação que foi feita dela, é aquilo que nós criamos nos últimos anos do Brasil, como essa, ideia, essa cabeça punitivista, como se só, aqui a, 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 a gente tem a seguinte a situação, Aline, nós só conseguimos entender que foi feita a justiça se alguém foi condenado, se alguém foi absolvido, é, houve é, pizza, né? houve, não houve a, a justiça, a justiça muitas vezes envolve a absolvição. Doutora Maria Fernanda, a senhora acha que há um,
1: um o serviço público fica travado muitas vezes por causa dessa lei?
2: Eu não tenho dúvida alguma. Eu acho que nesse sentido do receio, no sentido da, da, por exemplo, quantas eu posso dizer também da minha experiência prática, tem uma situação que é claramente plausível de ser definida no âmbito administrativo, com menos custo, com, com atenção ao princípio da economicidade, o próprio gestor fala, vá ao judiciário. Vá ao judiciário que é extra segurança jurídica para ambos. E muitas vezes o próprio cliente também assim sente, porque ele também vai ser inserido no âmbito da ação de improbidade, de improbidade como como na qualidade réu. Então, ele também tem um bloqueio, ele também muitas vezes tem uma pena de não poder contratar com a administração. Então, o que que tem acontecido ao longo desses anos, Eustá, aqui eu posso dizer que eu já tenho quase 30 anos de advocacia é que eu tenho visto empresas que eram seríssimas, e que deixaram de, de contratar com a administração. Empresas que não tiveram mais interesse em permanecer contratando pelos problemas advindos. Hoje é muito raro alguém ser gestor público de qualquer esfera da administração, federal, estadual e sobretudo municipal. Fabrício tem inteira razão, que não saia ao final do seu mandato com quatro, cinco ações de improbidade. E mais um problema: muitas vezes saem apenas como indiciados no inquérito civil, que é preparatório de uma ação de improbidade, aquela ação de improbidade demora anos para vir a ser ajuizada como tem a imprescritibilidade daquilo que é doloso, ou seja, ela não seria uma ação prescrita e muitas vezes para o agente, o ex-agente se defender, ele não tem mais acesso àquela documentação que foi produzida no âmbito da administração. Eu estou com um caso recente de um ex-prefeito de há 25 anos atrás, em razão de um então equipamento de, de ultrassom que teria sido entregue ou não na municipalidade. Como que essa pessoa vai ter acesso a essa documentação naquele município? Não existe mais. Enfim, são uma série de problemas de ordem prática que muitas vezes é, a, a jurisprudência analisada de uma forma imparcial nos gabinetes, dentro do Ministério Público, não entende o sofrimento daquele gestor para decidir. Nesse sentido, eu posso dizer também que o projeto ele é concetâneo com as modificações inseridas na 13655 até um projeto belíssimo do senador Antônio Augusto Anastasia, que era justamente a alteração na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que já veio como um reclamo a favor do servidor público, do gestor sério, do gestor probo e que está efetivamente amedrontado e, portanto, o que diz o Fabrício, o maior risco de todos, que é a inação, a não atuação a tempo e modo da administração pública.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos de mudanças na lei de improbidade administrativa. Recebemos a advogada especialista em Direito Administrativo, professora da PUC Minas, Maria Fernanda Pires. Doutora Maria Fernanda, obrigado pela presença. Um ótimo dia para a senhora.
2: Eu que agradeço, Eustáquio, Aline, Fabrício, uma oportunidade excelente de nós discutirmos aí as inovações da lei de improbidade. Bom dia a todos.
0: Bom dia, participou conosco também o doutor Fabrício Souza Duarte, que é especialista em direito público e professor da escola de contas do Tribunal de Contas. Doutor Fabrício, muito bom dia, obrigada pela presença.
3: Aline, Eustáquio, que agradeço, Maria Fernanda, obrigado pelos ensinamentos e pelo debate. Bom dia.